0: Jag vill läsa ett visdomsord från predikaren kapitel 10 den elfte versen Om ormen får stinga innan han har blivit tjusad Så besvärjaren inte ett gagn av sin konst Detta har vi fått bevittna på ett ohyggligt sätt i de sista dagarnas händelser med detta fruktansvärda krig som har brytit ut De diplomatiska tjusningarna Med det långa vita bordet Har inte haft någon effekt Utan ormen nådde och stinga Innan alla dessa tjusningar haft någon som helst effekt Inget gagn av denna diplomati Och nu står vi mitt uppe i ett förödande krig Med människor skaror på flykt Från bombade hem och städer På flykt mot en oviss framtid Och vi som ser ögonblicksbilden Kan ju undra, finns det ingen rättfärdighet? Finns det ingen rättvisa för dessa människor som flyr undan Krigets fasor Jag vill läsa några fler versar Från predikens tionde kapitel Och jag läser då från den åttonde versen Den som gräver en grop Han faller själv där i Och den som bryter ned en mur Honom stinger ormen Den som välter bort stenar Blir skadad av dem Den som hugger ved Kommer i fara därvid Om man icke slipar äggen När järn har blivit slött Så måste man anstränga Kraftnades mer Och viset är Att göra allt på bästa Sätt Och så kommer versen vi läste Om ormen får stinga Innan den har blivit tjusad Så har besvärgen Intet gagn Av sin konst Jo nog får man gräva gropen Djupare och djupare Men så blir också fallet Större och större För den som grävt den Och nog kan man bryta ner murar Och ändra gränser Men du, ormen ligger på lur Och ska till att stinga När man möts av denna ondska som kriget innebär Så undrar man Hur kan en mänsklighet Bli så ont Att man slår ihjäl Sina egna bröder Ja det är dessvärre Inget nytt Det har följt mänskligheten Helt från syndafallets första tid Och kommer Att kulminera I de yttersta dagarna Då vredes drabbar en mänsklighet förförd av ondskans första, djävulen, den gamle ormen. Han låg på lur i lustgården och fick människan genom sin list på fall. Han fick henne att ifrågasätta vad Gud hade sagt, och så blev människan själv ett enda stort frågetecken. Och så svänger han vidare fram genom historien med ifrågasättandet av Gud och Guds ord syndens etablering och fortfäste i mänskligheten är den största tragedi som ägt rum i vår historia och en tilltagande ondska där Kain redan i andra Generationen Slår ihjäl sin broder Abel Vi ser liksom hur synden äter sig in på Cain När Gud såg till Abels offergåva Men inte till Cains Så blev Cain mycket vred Och hans blick blev mörk Och då säger Herren till honom Varför är du så vred Och varför är din blick så mörk är det inte så att om du har gått i sinnet, då ser du frimodigt upp, men om du icke har gått i sinnet, då lurar synden vid dörren. Till dig står hennes åtro, men du beråda över henne. Och vi får veta något helt oerhört i första Johannesbrevs tredje kapitels tolfte vers. Där heter det: Kajn som var av den onde. Och slog ihjäl sin broder Ja det var på ursprunget På källområdet Det hade gått fel Istället för att ha livskontakt med Gud Var han nu fångad I orättfärdighetens bojor Och dessa krafter Och syndens makt Låter sig inte påverkas Eller tjusas Av mänskliga metoder utan vi är alla förlorade utan Jesus. Ett brodermord går inte oförmärkt förbi, utan Abels blod ropar till himlen och sätter Gud i rörelse. Han uppsöker förövaren Kain och frågar, var är din broder Abel? Och Kains svar är så typiskt. Jag vet inte. Ska jag ta vara på min bror? Ja, det är omöjligt att dölja illgärningen inför Gud. När brodens blod ropar till himmelen och undanflykten, jag vet inte, blir fullständigt avslöjad inför Gud. Så ser vi då hur Abels blod ropar till Gud. Rop om rättfärdighet och hur Gud reagerar på det. Synden är en vanemakt. Man gör den första gång, en andra och tredje och helt plötsligt så är man fast i syndens grepp. Så var det för Judas Iskariot. När Maria smorde Jesu fötter men äkta Nardus salva, så stod den judas Iskariot på lur. Och säger, varför sålde man inte hellre denna smörgelse för 300 silverpenningar och gav dessa åt det fattiga? Men så berättar Bibeln för oss att detta sa han inte därför att han frågade efter det fattiga, utan därför att han var en tjuv och plägade. Ta vad som låg i penningpungen Vilken han hade om hand Johan ja, trodde Att för varje gång Han tog en silverpenning Ur penningpungen Och la den över I sin egen ficka Så blev han rikare Men ack Var han tog fel Han hade för att använda Ett gammalt testamentet uttryckt Sålt sig att göra vad ont var i Herrens ögon Ja, han hade sålt ut sig själv Och nu stod han i begrepp att sälja Jesus För 30 silverpenningar Det vägde upp beloppet Han tog det till sig Och förrådde människosonen med en kyss Men där i natten inser han att de trettio silverpenningarna hade inget värde Utan han går upp emot templet och kastar dem ifrån sig Och går sedan iväg och hänger sig Och nu stod överste prästerna där Och undrar vad ska vi göra med de här pengarna? Det är ju blodspengar Vi kan inte lägga dem i offerkisterna Utan vi får finna på något annat och så köpte man en åker Som på hebreisk kallas Akeldamak Vilket betyder blodsåker Till begravningsplats åt främlingar Och min vän Jag tycker att hela världen Har blivit en enda stor Blodsåker Där man bygger sjukhus Vårdinrättningar Och annat till hjälp För människor Nej min vän Det har blivit en enda stor begravningsplats För de penningar man fått När man sålde ut Jesus Begravningsplats för främlingar Men hör du, kända i himlen Men mitt i detta scenarium Så finns det en ljuspunkt Som lyser klart i natten Jesus Kristus och hans försoning, det sanna ljuset som lyser över alla människor har kommit i världen Och han har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat Och nu lyser ljuset i mörkret och mörkret har icke fått makt därmed Jo visst har mörkret utbrett sig Och tökken över folken Men den som kommer till Jesus Över honom Uppgår rättfärdigt en sol Med läkedom under sina vingar Man får uppleva att mitt i krig och farsoter Finns en tillflykt i Herren Jesus Kristus Som aldrig sviker Och det Genom ett fullbordat försoningsverk på Golgata Här har vi att göra med ett blod Som renar från all synd Jesu Kristi Guds sons blod Och det är ett blod som talar bättre än Abels blod Det söker inte vederjälning, Men söker nåd över våra liv Och hur mäktigt talar inte detta blod inför Gud, där vilken syndare som helst, som upplever kraften i Jesu blod, förklaras rättfärdig inför Gud. Hur det gamla är förgånget, och se något nytt har kommit, ja ett liv i försoning med Gud, och med människor. Det är förälsningen i Jesus Kristus som åstadkommer detta Dessa rena linjer från livskällan från Gud själv Utan blockeringar Gör att det kan bli rena linjer Ut i min omgivning Till bröder och systrar Där det istället för otalt kan bli talt i kärlek och omtanke. Han sa det, Jesus, att den som tror på mig av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Det är annat dig än knytna nävar och broder en bomber och krigsredskap i förödande positioner. Jag saliga. Är det fridsamma till det ska kallas Guds barn Så har ursprunget åter blivit det rätta Av Gud Genom Jesu försoning på Golgata Dem som tog emot honom Jesus Gav en makt att bli Guds barn Och det har blivit födda av Gud Ja, Kain var av den onde När han slog ihjäl sin broder Abel Men vi får vara av Gud Även om hela världen är i den ondes våld Det är ett ursprung som bevarar oss i tiden Och håller oss på rätta vägar för hans namns skull Här blir det naturliga att vända andra kinden till Och här är det lika så naturligt Att be för sina fiender För dem som förföljer den Och var Ja just det Var vår himmelska faders barn Som låter sin sol Lysa över både onda och goda Och låter det regna Över både rättfärdiga och orättfärdiga Tänk att vi får lov Att uppleva detta ursprung Denna natur Som finns i Gud Och som kommer till oss Genom Jesu försoning Genom blodet Det dyrbara Jesu Kristi blod Som renar från all synd Så kan ljuset Bryta in i våra hjärtan I våra inre värld Redan här i tiden Genom att Jesus Kristus Genom tron får bo i våra hjärtan. Och så får vi lämna rum för vredesdomen. Det tillhör inte oss att hämnas. Utan Gud är den som vedergäller. Jag ska vederla var och en efter hans gärningar, säger Herren. Ja, domen är i analkande. En vredesdom som avgör saken med hast. Så finns det då rättvisa Och mer än så rättfärdighet Mer än vi anar Och redan här i tiden Verkställs domar Efter lagen om sådd och skörd Och Jesaja uttrycker det I kapitel 26, nionde versen när dina domar, alltså Guds domar Drabbar jorden lära sig jordkretsens innebyggare rättfärdighet så har vi den yttersta domen inför Guds tron den är beskriven i uppenbarelsebokens 20 kapitel och jag läser från den 11 versen och jag såg en stor vit tron och honom som satt där på och för hans ansikte flödde jord och himmel och ingen plats blev funnen för dem. Och jag såg det döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker blev upplåtna. Och väl en annan bok blev upplåten, det var livets bok. Och det döda blev dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen det döda som bor i dem. Och döden och dödsriket gav igen det döda som vore i dem. Och dessa blev dömda var och en efter sina gärningar. Och döden och dödsriket blev kastade i den brinnande sjön. Detta, den brinnande sjön, är den andra döden. Och om någon icke fann skriven i livets bok så blev han kastad i den brinnande sjön. Det är oerhört allvarligt med Guds domar för de är fullständigt rättvisa fullständigt rättfärdiga och det är i högsta instans där man inte kan påräkna någon ändring i domslutet när jord och himmel flyr för Guds ansikte och ingen plats mer blev funnen för dem. Förstår vi något av hur extremt allvarligt det är Och så fortsätter han med detta allvar Att om någon icke var skriven i livets bok blir han kastad i eldsjön Men var säker på Allt kommer att beaktas Allt kommer att tas med av det som var skrivet i böckerna Men så finns det också en bok Som vi läste om här Med övergripande inflytande Livets bok Som på ett annat ställe i boken talar om Det slaktade lammets bok Det som fått sina namn skrivna där Har fått det genom upplevelsen av Jesu försoning på golgata Genom det renande blodet Jesu Kristi, Guds sons blod Som renar från all synd Det har skett något med dessa människor här i tiden Det har övergått från döden till livet Från satans makt och till Gud Jag läser Jesu ord från Johannes 5 och 24. Sanneligen, sanneligen, säger Eder, den som hör mina ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv och kommer icke under någon dom utan har övergått från döden till livet. Denna övergång från död till liv har skett här i tiden. I evigheten finns ingen övergång när det gäller detta Så har man då blivit frikänd från en evig förtappelse Och fått ett evigt liv genom Jesus Kristus Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för det att var och en som tror på honom Skall inte förgås Men ha evigt liv Men så finns det också en domstol För frälsta människor Kristig domstol Och den läser jag om i andra Korintherbrevets Femte kapitel Och vers 10. Ty vi måste alla sådana vi är Träda fram inför Kristi domstol För att var och en Ska få igen Sitt jordelivs gärningar Allt eftersom man har handlat Vare sig man har gjort gott Eller ont Så blir det då till sist En fullständig Rättvisa Och rättfärdighet rådande Alla kommer att säga Rätta och rättfärdiga är och dina domar. Opponenterna har tystnat, smedarna lika så. Och varje knä kommer att böjas, och varje tunga bekänna att Jesus Kristus är Herre Gud till ära. Och nu återstår bara nya himlar och en ny jord. Där rättfärdighet bor, som vi, förbida vi efter hans löfte. Efter detta längtar och väntar vi, och under tiden låt oss inte upphöra att göra vad gott är till Guds ära och människors hjälp.